0: Wenn du bereit bist, dich jeden Tag mutig und bewusst weiterzuentwickeln und somit aus der Masse rauszustechen, dann bist du hier genau richtig beim Project Awesomeness Podcast und ich freue mich riesig auf die Folge mit dir. Hi und herzlich willkommen zum Project Awesomeness-Podcast. Mein Name ist Eva Wallmann und ich freue mich riesig, dich hier begrüßen zu dürfen. Heute geht es nämlich um ein richtig cooles Thema, zumindest mir gefällt es richtig. Ich hatte riesigen Spaß beim Vorbereiten vom Skript, denn es geht um besser kommunizieren, Menschen neu begegnen, Menschen ganz anders zu verstehen und auch ein bisschen mit ihnen zu verhandeln. Ich habe den Podcast in vier Teile unterteilt, ihr kennt meine Unterteilungen ja mittlerweile, im ersten Teil geht es im um Interdependenz und wieso genau die so wichtig ist, dann geht es um Leitsätze und Grundsätze der wertschätz wertschätzenden Begegnung und um praktische Tipps zur Umsetzung und auch um Menschen zu verstehen und am Ende geht es ums Verhandeln und darum Konflikte zu lösen. Der Podcast ist auf zwei Büchern aufgebaut, einmal Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Wenn ihr euch so ein bisschen in die Richtung auskennt, dann werdet ihr das Buch auf jeden Fall kennen, das ist einfach ein Klassiker und ich würde es euch sehr ans Herz legen, weil Ich habe es auch schon gelesen und dann geht es um die sieben Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey und auch das Buch dürftet ihr kennen, wenn ihr mich schon ein bisschen verfolgt. Ich habe nämlich schon mal eine Folge zu dem Buch gemacht, das ist die Folge zum Zeitmanagement und die würde ich euch sehr empfehlen auch mal anzuschauen. Gut, legen wir gleich los mit der Interdependenz. Und um zu verstehen, was dieses komische Wort überhaupt bedeutet, wollen wir uns das Wort erstmal anschauen. In Interdependenz steckt logischerweise Dependenz. Ja, Dependenz. Und Dependenz bedeutet Abhängigkeit, das konntet ihr euch bestimmt auch schon denken. Und in der Abhängigkeit geht es eben um einen Bezug bzw. eine Wechselwirkung zwischen zwei Dingen. Wir haben hier oder ich behandle heute drei Sorten von Dependenz, nämlich einmal die Abhängigkeit, die Unabhängigkeit und die wechselseitige Abhängigkeit. Ihr könnt euch bestimmt zumindest unter den zwei ersten Begriffen was vorstellen, nämlich abhängige Menschen brauchen andere, um zu bekommen, was sie wollen. Unabhängige Menschen können das aus eigener Kraft und wollen sich von anderen loslösen. Und interdependente Menschen sind nämlich genau die, auf die wir heute eingehen wollen. Die tun sich gemeinsam zusammen, um noch einen viel größeren Erfolg zu erlangen und die Interdependenz ist keine Abhängigkeit und keine Unabhängigkeit, sondern eine wechselseitige Abhängigkeit. Und wenn wir uns die Natur mal anschauen, dann ist die eigentlich das beste Beispiel für eine wechselseitige Abhängigkeit, weil alles irgendwie zusammenhängt, aber auch irgendwie eigenständig ist. Und ja, in der I Interdependenz haben wir eben die Chance, Fähigkeiten und Talente zu verbinden und zu verknüpfen, um gemeinsam noch was viel Größeres zu erreichen, als der Einzelne je zu, zustande gebracht hätte. Und wir können genauso unsere Gedanken verbinden und uns gegenseitig inspirieren und damit sehr, sehr Großes schaffen. Und noch als kleinen, ja, Gedankenstoß zum Abschluss von dem Interdependenz-Thema, obwohl das natürlich heute die ganze Folge ein bisschen beleuchtet. Unabhängige Menschen, die einzeln gute Leistung verbringen, die soll es ja geben, diese Einzelkämpfe und die sind auch super, aber die können nie zu Führungspersonen werden und die werden immer unter ihrem Potenzial bleiben, weil es für uns so wichtig ist, uns zu verknüpfen und ja uns gegenseitig zu inspirieren und uns gegenseitig zu helfen. Jetzt gehen wir weiter zum zweiten Punkt, nämlich wie genau dieses Zusammenspiel mit anderen funktioniert. Um mit anderen zusammenzuarbeiten, muss ich Menschen erstmal neu begegnen. Das ist in unserer Gesellschaft so ein bisschen untergegangen, aber ich muss Menschen wertschätzen und anerkennen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so einem Mensch begegnet bist, der dir wirklich aufmerksam und wertschätzend begegnet ist, ich nämlich schon, das erzähle ich dir gleich. Und genau diese Menschen, die füllen einen absolut mit Energie. Man geht mit so einer guten Laune nach Hause und man fühlt sich einfach gut aufgehoben, man fühlt sich wohl. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen nicht nur freundlich sein zu Menschen, sondern Menschen ein gutes Gefühl vermitteln, wenn sie bei uns sind, dass sie sich wohl bei uns fühlen und dass sie gerne wieder zu uns kommen. Und da will ich dir ganz kurz ein Beispiel aus meinem Alltag nennen. Als ich noch... In Good Old Baden-Württemberg gewohnt habe, hatte ich einen wundervollen Arzt. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Der war einfach super. Man kam zu ihm und man hat sich so wertgeschätzt gefühlt. Man muss dazu sagen, es war ein Privatarzt, weil ich privatversichert war, aber er war wirklich so, so toll. Ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, ich sei die Einzige auf der ganzen Welt und ich könnte alles erreichen, weil genau er an einen glaubt und... Das ist auch so ein bisschen mein Beispiel und mein Ziel, zu dem ich hingelangen will, dass ich nicht einfach nur, ja, wie gesagt, freundlich zu Menschen bin, sondern dass ich Menschen mit Energie füllen kann und dass ich Menschen super unterstützen kann und unser Grundsatz dafür, beziehungsweise unsere Grundvoraussetzungen, die wir heute behandeln, ähm, die basiert auf einem Zitat von Rolf Waldo Emerson. Jeder Mensch, mit dem ich zu tun habe, ist mir in irgendeiner Beziehung überlegen und ich kann von ihm lernen. Und das ist doch wunderschön und genau so will ich oder ja könnt ihr, dürft ihr Menschen auch begegnen, nämlich nicht arrogant oder von oben herabschauen, sondern auf Augenhöhe, weil sie genau... Irgendwas können sie viel besser als ihr und deswegen könnt ihr von ihnen lernen, auch wenn ihr das nicht gleich beim ersten Augenblick seht, aber irgendwann sieht man es und irgendwann merkt man es und man lernt ja auch unterbewusst. Und ein ganz großer Punkt dazu ist, dass Menschen nach ihren Wünschen und nach ihren Bedürfnissen und ihren Meinungen gefragt werden wollen, aber nicht. Aufrichtig, Das ist das ganz große Thema. Wir wollen nicht einfach nur irgendwas aus Menschen raussaugen. Wir haben ja gerade gesagt, wir können von jedem Menschen lernen. Sondern wir wollen aufrichtig auf sie zugehen. Wir wollen aufrichtig sie nach ihren Meinungen fragen. Einfach, weil wir uns für sie interessieren. Und dazu ist es ganz wichtig ihnen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben und sich Zeit zu nehmen. Dass es das nicht immer funktioniert im stressigen Arbeitsalltag, ist ja komplett normal. Aber es geht darum, dass wir uns auf die Person einlassen und dadurch zeigen wir, die, wir der Person auch, dass sie wertvoll für uns ist, dass unsere Zeit wertvoll genug ist, um sie ihr zu schenken. Und dazu ganz kurz, wenn andere sich keine Zeit nehmen wollen, gerade das Gespräch, komplett auf euch zu fokussieren und ihr merkt, okay, die ist jetzt gerade noch irgendwie am Handy oder hat noch was zu erledigen, dann dürft ihr gerne auch das Gespräch einfach mal abbrechen und sagen, hey, ich merke gerade, sie haben noch was anderes zu tun, ich komme einfach später wieder und wir machen das später dann. Und so schätzt ihr auch euch selber und eure eigene Zeit. Zum Schätzen kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Anerkennung. Wir geben den Menschen Anerkennung, wir zeigen ihnen, Du bist wertvoll und du bist mir was wert, indem ich dir meine Zeit schenke. Und auch dazu, wir dürfen großzügig sein. Wir dürfen großzügig sein mit Anerkennung. Wir dürfen großzügig sein im Loben, weil es ist genug für alle da. Und wirklich, es nimmt mir gar nichts, freundlich zu sein. Es gibt mir sogar was. Und deswegen, ja, spread love like confetti, es ist wirklich so, seid einfach großzügig und seid großzügig im Lachen und im Loben und im Anerkennung schenken. Weil ja, Menschen nutzen einfach ihr Potenzial ganz, ganz anders, wenn sie von außen gelobt werden. Wenn irgendjemand in seinem Kämmerchen sitzt und niemand ihm Anerkennung schenkt, dann ist es für den viel schwieriger, sein Potenzial komplett auszulösen nutzen Und deswegen war auch so ein kleiner Satz, den ich mir in einem Buch notiert hatte, keine Ahnung, woher dieser Gedanke kam, aber das unausgesprochenes Lob die Wirtschaft jährlich Millionen an Euros oder Dollars kostet, weil einfach Potenziale dadurch verborgen bleiben. Ich sage es mal: unausgesprochenes Lob kostet die Wirtschaft jährlich Millionen, weil Potenziale dadurch verborgen bleiben. Und ja, das will ich ganz kurz noch dazu sagen. Jetzt kommt ein Zitat von Dale Carnegie, den er in seinem Buch, Wie man Freunde gewinnt, ähm, geschrieben hat, nämlich Drei Viertel aller Menschen, mit denen sie zu tun haben, hungern und dürsten nach Mitgefühl. Schenken sie ihnen dieses Mitgefühl und sie werden dafür ihre Liebe gewinnen. Das Zitat ist vielleicht ein bisschen überspitzt, er schreibt doch sehr amerikanisch, aber ihr versteht die Grundessenz. Deswegen, ja, spread Mitgefühl und steigert vor allem dieses Wir-Gefühl. Das war auch so ein ganz großes Ding, das ich bei meinem Arzt immer wieder erfahren durfte, dass er dieses Wir-Gefühl gesteigert hat und dass er mir in diesen 40 Minuten, wo ich bei ihm war, und ja, das ist sehr lang für einen Arzt leider, aber dass er mir da das Gefühl gegeben hat, wir schaffen das und du bist nicht alleine und genauso kannst du auch auf deine Mitmenschen zugehen. Wenn irgendjemand dir ein Problem schildert, dass du einfach ihm zeigst, okay, du bist nicht alleine, wir schaffen das zusammen. Der nächste Punkt ist, auf eine persönliche Ebene zu gehen und auch mal dich selbst verletzlich zu zeigen. Auch mal nicht immer zu sagen, hey, ich bin perfekt, sondern auch mal zu zeigen, ja, dass bei dir auch komische Dinge im Leben passieren. Und das ist so ein bisschen auch das Paradox der heutigen Gesellschaft, dass ja, wir alle wollen, dass Menschen sich verletzlich zeigen und sich nahbar zeigen und alles von sich preisgeben auf Social Media. Aber selbst wollen wir immer perfekt wirken und nie irgendwie eine kleine Wunde zeigen, weil dann könnten ja andere uns angreifen. Deswegen mach dich einfach nahbarer, zeig dich mal verletzlich. Das ist komplett normal und es wird die Leute zu dir bringen, weil es einfach sympathisch macht. Und als Abschluss diesen, ja, dieses ganzen Themas oder des ganzen Absatzes habe ich mir auch geschrieben, Reichtum schaffen. Das war auch was, was ich mir zu meinem Arzt aufgeschrieben hatte, weil ja, tatsächlich, ich habe mir Dinge gesucht, wieso ich mich so gut bei ihm gefühlt habe. Und zwar, er hat ein Reichtum geschafft. Das hört sich ein bisschen blöd an, es geht ja auch gar nicht um Geld, sondern es geht darum, ein Reichtum an allem zu schaffen. Also zum Beispiel Zeit ein Reichtum an Zeit. Wir haben, egal wie viel Zeit du brauchst, wir haben Zeit für dich. Wir können unsere Probleme zusammen lösen. Ein Reichtum an Empathie und vor allem an Lösungen, aber auch an Wohlbefinden. Man hat sich immer super wohl bei ihm gefühlt und er hat einfach Ruhe und Glücklichkeit ausgestrahlt und ja, Davon kann es nicht genug geben, deswegen schafft ein Reichtum davon und ihr habt gleich eine ganz andere Atmosphäre für euren Gesprächspartner. Gut, dann kommen wir mal zu den praktischen Tipps. Jetzt gehen wir ein bisschen auf was anderes ein, nämlich auf eine Erzählung, die, ja, der Stephen R. Covey in seinem Buch so ein bisschen als Beispiel bringt, nämlich kommt sein Sohn zu ihm und sagt ihm, Papa, irgendwie die Schule gefällt mir gerade gar nicht und dann sagt er, hä, wieso nicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich hinwerfen, also die Schule abbrechen soll und ähm, mein Kumpel, der Kevin, der ist irgendwie Automechaniker und verdient da schon total viel und der Vater rastet total aus und sagt, hey jetzt wirst du auch die Schule hinwerfen wie Kevin, der ist doch blöd und hier und da. Ihr versteht, was ich meine. Und das Ganze endet darin, dass der Sohn sich wieder zurückzieht und seinem Papa nie wieder was anvertraut, weil ja er sich einfach nicht verstanden gefühlt hat. Und das war, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wie viel ja, zu egoistisch wir in der Kommunikation sind und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit der Erzählung von dem Papa, da habe ich mich auch kurz an meine Pubertät erinnert, weil es bei mir auch immer wieder so war, dass ich meinem Papa irgendwas erzählen wollte und einfach nur verstanden werden wollte und mich einfach nur aussprechen wollte und er dann gleich gesagt hat, ja, wenn alle blöd zu einem sind, dann liegt es vielleicht auch selber an einem und das wird schon irgendeinen Grund haben und sowas und da fühlt man sich einfach nicht wertgeschätzt und dann brauchen wir als Eltern, wenn wir irgendwann Eltern werden natürlich, dann brauchen wir uns aber kein, also brauchen wir uns nicht wundern, dass unsere Kinder nicht mehr auf uns zukommen, wenn wir immer nur von unseren Werten dann auf die schließen und da kommen wir gleich zu unserem nächsten Punkt. Und zwar ist es das Problem, dass wir werten, wir wollen immer gleich, dass Menschen in eine Schublade passen und stecken sie da auch unterbewusst rein und vor allem wir beraten direkt und geben Rat aufgrund unserer eigenen Erfahrungen und interpretieren und denken nach und all das, obwohl wir einfach nur mal zuhören sollten und das ist genau das Problem, viele konzentrieren sich eher darauf, was sie jetzt antworten werden und wie man jetzt direkt ins Handeln kommen kann, was ich komplett verstehen kann, weil ich auch immer der Person dann direkt helfen will, aber wer Menschen aufrichtig begegnen will, der muss erstmal das Zuhören lernen und nicht das Antworten. Und natürlich dürfen wir antworten, darum geht es auch gar nicht, aber wir sollen uns auf die andere Person einlassen und sollen uns vor allem auf die Person beziehen und nicht an unsere eigenen Erfahrungen rauspushen wollen, weil das bringt in der Konversation meistens gar nichts. Und Tipps, die ich dazu habe, um Menschen mehr zu verstehen, ist, die Worte zu wiederholen oder auch neu zu formulieren. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, hey Papa, ich will die Schule hinwerfen, dann können wir sagen... Okay, du, du fühlst dich gerade ein bisschen frustriert, woran liegt es? Und das zeigt vor allem, wir achten darauf, was der andere gerade sagt. Wir verstehen und geben uns selber nochmal Zeit, darüber nachzudenken, was der andere gerade gesagt hat. Und wir reflektieren seine Gefühle. Macht dich das wütend? Macht dich das sauer? Wie fühlst du dich damit? Solche Fragen können wir stellen und wir können die Fragen bewusst einsetzen. Und vor allem müssen wir nicht immer gleich unsere eigene Meinung direkt einbringen, weil die ist manchmal nicht so wichtig und wir müssen auch nicht immer gleich helfen können oder helfen wollen, weil meistens ist genug geholfen, wenn wir erstmal aufmerksam zuhören und wenn wir unsere Zeit der Person schenken und sie sich bei uns wertgeschätzt fühlt und gesehen fühlt. Und statt zu verurteilen oder zu versuchen zu verstehen, äh, ja doch, statt es zu verurteilen, können wir versuchen, die Person zu verstehen und um herauszufinden, ja, wieso die Person so ist, wieso sie sich so fühlt und auch hier wieder Fragen nutzen. Und wenn Leute sich verletzlich zeigen, dann bitte, lasst uns das anerkennen und lasst uns nicht drauf rumtrampeln und sie, ja, unterbewusst beleidigen, indem wir ihnen sagen, wie blöd wir das gerade finden, dass wir zum Beispiel die Schule hinwerfen wollen, in dem Beispiel jetzt. Aber lasst uns das einfach wertschätzen. Und hier auch noch ein Zitat zum Abschluss von dem Punkt, und zwar von Owen D. Young. Ein Mensch, der sich in die Lage der anderen versetzen kann und Verständnis aufbringt für deren Überlegungen, braucht sie braucht sich, um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Und das repräsentiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist auch für unseren Job einfach total wichtig, dass wir uns auf andere einlassen können und dass wir andere verstehen wollen, weil das einfach viele gute Beziehungen schafft. Und wenn ihr euch schon mal ein bisschen in Xing umgeschaut habt oder euch mit jemand unterhalten habt, dann merkt ihr, Beziehungen sind in der heutigen Arbeitswelt des A und O. Deswegen gibt es auch dieses Sprichwort Vitamin B. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir an unserer Kommunikationsfähigkeit arbeiten. Die ist aber nicht immer so toll und manchmal gibt es auch Konflikte und manchmal gibt es Meinungsverschiedenheiten und Jetzt geht es darum, wie wir sie so lösen können, dass für beide Seiten danach ein Gewinn rauskommt. Und ja, das geht tatsächlich. Und als erstes müssen wir da mal Anerkennung anerkennen, Meinungsverschiedenheiten sind gut, weil sobald zwei Leute einer Meinung sind, dann ist doch einer von ihnen eigentlich überflüssig in der Diskussion. Deswegen sollten wir lernen, unsere Unterschiede zu schätzen. Ich weiß, wie komisch sich das manchmal anhört und wie schwierig das umzusetzen ist, trotzdem. Und was vor allem dazu gehört, ist, dass wir unsere eigenen Wahrnehmungsgrenzen anerkennen können. Wir müssen einfach sehen, dass wir nicht alles wissen können, dass wir nicht in allem richtig sein können. Und dass jeder von uns einfach in einer riesengroßen Blase lebt. Ich meine, manchmal frage ich mich schon auch, was einer jetzt aus zum Beispiel einer anderen Partei wieder auf solche Gedanken kommen kann, aber dann denke ich mir auch wieder, okay, ich lebe in der Blase von Menschen, die ja politisch in etwas so eingestellt sind wie ich und deswegen kann ich gar nicht wissen, wieso er sich so fühlt. Und wenn wir uns einzig allein auf unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigenen Blasen verlassen und vor allem auf unsere Meinung beharren, dann leiden wir einfach unter einem krassen Datenmangel, weil die Welt besteht tatsächlich aus mehr als nur uns. Und diese Arroganz müssen wir einfach beseitigen, weil wenn jemand anderer Meinung ist als ich, dann muss der irgendeinen Grund haben, dann muss es doch irgendwas geben und Vielleicht muss ich irgendwas falsch verstanden haben oder nicht verstanden haben und deswegen, ja, geht mal lieber so auf die Person zu, statt immer zu denken, hä, das stimmt doch gar nicht und vor allem, wenn man in so einer Diskussion ist und jemand einfach anderer Meinung ist und man irgendwann rausgefunden hat, wieso er anderer Meinung ist, dann nicht am Ende sagen, ich habe aber recht. <lacht> Und dazu habe ich einen, ganz, einen kleinen, ganz kleinen Satz dabei, den auch der Stephen R. Covey in seinem Buch geschrieben hat, nämlich Sie sehen das anders, bitte helfen Sie mir zu verstehen, wieso Sie das so sehen und das finde ich kann einfach ganz, ganz hilfreich sein und wir müssen nicht dann von der Meinung ausgehen und nur auf der Meinung rumdiskutieren, sondern wir dürfen auch offen sein. Und das bringt einfach auch unglaublich viel für unsere Beziehung mit der Person. Und wenn wir eine Beziehung aufbauen, dann können wir ganz neu mit der Person kommunizieren. Und was auch dazu gehört, die Beziehung aufzubauen, ist nach möglichen Übereinstimmungen zu suchen. Und vor allem zeigt man damit dem Gegenüber, dass man nicht nur stur ist und auf seiner Meinung beharrt, sondern dass man sich für ihn interessiert und dass man auf ihn eingeht. Weil wenn der gegenseitige Respekt groß ist, dann wird eine Meinungsverschiedenheit nicht zu einem großen Konflikt oder zu einem Krieg, blöd gesagt, sondern er wird zur Chance, er wird zur Chance, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und was da auch ganz oft ist, ist, wenn es irgendwie gerade um so ges geschäftliche Situationen geht, dass es so einen riesen Elephant in the room gibt, den niemand so richtig ansprechen will und hm, man redet lieber nicht darüber. Und deswegen... Ja, Traut euch einfach auch sowas mal versuchen anzusprechen und damit das Eis zu brechen und zu sagen, hey, ich merke gerade, wir haben da eine andere Meinung oder ich merke gerade, wir kommen da nicht so richtig zusammen, was können wir machen, um das zusammen zu lösen, dass wir das lösen können, sodass wir beide einen Gewinn haben und ja, beide Menschen können auch dasselbe sehen und sich darüber uneinig sein, aber beide Menschen können genauso Recht haben. Und da will ich dir ein ganz kurzes Beispiel bringen, das ich im Sinneswandel-Podcast letztens gehört habe. Und zwar ging es da darum, dass zum Beispiel jetzt ähm, ein Polizist war und der zu der einen Person, wir müssen jetzt nicht die Black Lives Matter-Debatte aufmachen, aber zu der einen Person war er total nett, ob, ja, sie war weiß in dem Fall, aber war er total nett und freundlich. Und zu der anderen Person, zu der schwarzen Person, war er einfach extrem rassistisch. Und dann kommt die Weiße zu der schwarzen Person in dem Fall jetzt und die Weiße sagt, hey, der ist doch total nett und der Schwarze sagt, hey, der war absolut unfreundlich und deswegen, es können auch mal beide Recht haben und das will ich einfach nur noch zum Schluss von dem Part dazugeben. Jetzt kommen wir ganz kurz noch zu Verhandlungen. Dazu kann ich dir sehr den Podcast oder die zwei Folgen vom Podcast von Vera-Marie strauch empfehlen. Ich ja empfehle sie gefühlt jede Folge, aber ich ja, bereue es nicht. Und sie hat zwei Folgen zum Verhandeln ähm, gemacht und die kann ich dir sehr empfehlen, das ist der Female Leadership Podcast wie jedes Mal und ich verlinke dir den auch in den show notes Aber kommen wir jetzt zu Verhandlungen, weil wir müssen uns darauf einlassen, dass nach einer guten Verhandlung auch beide Seiten zufrieden sind und das soll unser Ziel sein und vor allem geht es jetzt mal ein bisschen darum, muss ich stark sein und stark verhandeln und ähm, extrem auf meiner Meinung beharren oder darf ich freundlich sein und für dieses Gewinn-Gewinn-Schema, also dass es für beide Seiten ein Gewinn ist, diese Verhandlung, da muss man freundlich sein und stark und vor allem zeigt es von Stärke, wenn man sich öffnet und wenn man nicht nur stur ist. und das ja, ist einfach unglaublich inspirierend und auch schön für die andere Seite, wenn der andere sich als erstes öffnet und wenn der andere als erstes sagt, okay, wie können wir zusammen verhandeln, sodass, wie gesagt, wir beide ein gewinnbringendes Ergebnis haben, das uns zufriedenstellt. Auch hierfür geht es wieder darum, aufmerksam zu zuzuhören und zu verstehen. Und genau das ist es, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn wir verstehen, was der andere will, dann können wir ganz anders ja, zusammen eine Lösung finden. Und dazu kann man auch einfach sagen oder mal ja, in die Diskussion einbringen, okay, erklären Sie mir, was Ihr Ziel in der Diskussion ist, was für Sie der perfekte Ziel das perfekte Zusammenkommen wäre und das dann auch wiederholen, also wenn der andere das dann ausführt, dann darf ich auch wiederholen, okay, ich habe das jetzt so verstanden, habe ich das richtig verstanden und immer wieder diese Fragen zu nutzen, weil Fragen einfach unglaublich gewinnbringend sein können und da geht es auch darum, mutig in die Konfrontation zu gehen, es geht ja nicht darum, jetzt zu kämpfen, sondern ich darf auch für meine Dinge einstehen und ich darf zwar nicht unbedingt nur auf meiner Meinung beharren und sehr hart verhandeln, sondern ich darf ja einfach für meine Dinge einstehen, ich darf mir ein Ziel setzen und ich darf auch meine Dinge ein bisschen durchkämpfen und dabei geht es nicht darum, dass ich respektlos bin, weil ich will nicht respektlos werden, aber ich darf auf den anderen eingehen und ich darf gleichzeitig auch für meine Dinge einstehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das klar machen, weil wie gesagt, es geht nicht darum, nur stark oder nur schwach zu sein, sondern die beste Konfrontation und die beste Verhandlung, die zeugt davon oder die ja, entsteht daraus, dass man stark und schwach ist und dass man sich gemeinsam auf eine Lösung. Einig. Schön. Ich möchte abschließen mit einem Zitat, dessen Autor mir leider unbekannt ist. Ich fand es aber trotzdem sehr schön, deswegen wollte ich es noch einbringen als Abschluss. Das Geheimnis der Kommunikation liegt im Respekt, den wir anderen Menschen entgegenbringen. Und ich finde, der Respekt steht auch so ein bisschen über der ganzen Folge und deswegen freue ich mich riesig, dass du eingeschalten hast. Ich hoffe, ja, du konntest was für dich mitnehmen und ich finde es unglaublich schön, über Kommunikation zu reden und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir auch darüber in Kontakt kommen und deswegen schreib mir wie immer gerne über eva-wallenwein auf Instagram oder eine Mail an projectawesomeness.web.de und ich freue mich sehr, sehr dich kennenzulernen, ich freue mich sehr auf dein Feedback und schreib mir gerne, ob dir die Folge genauso gut gefallen hat und Spaß gemacht hat wie mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und verabschiede mich mit ja, ganz viel positiver Energie und schicke dir ganz tolle Grüße und freue mich auf die nächste Folge. Bis dann, alles Liebe, deine Eva.